0: perdón. Se habla mucho del perdón sin que el verdadero significado de la palabra realmente se entienda. ¿Pero qué es ese perdón en realidad? Muchos se preguntarán. El sentido profundo de la palabra perdón está ligado con la ausencia de vanidad, cambio de dirección. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos estás escuchando. Bienvenido al episodio número 2 de Arte y Psicología. En este episodio vamos a hablar de un tema por demás dicho y por demás evidente y sin embargo al final termina siendo un tema que se queda mucho en el lado de lo abstracto en el momento en que pues se eh, dicen muchas frases eh, en donde se incluye la palabra perdón, se, se menciona perdón por aquí, perdón por allá sin embargo, eh, lejos está la sociedad actual de entender el verdadero significado... ...y la, la real importancia de lo que es pedir o dar el perdón u otorgar el perdón. Eh, llega, llega a ser muy común decir frases como... ...hay que saber pedir perdón perdónate primero a ti mismo, eh, estas por decir, de, de por darles un, un lugar, estas vienen normalmente o van dirigidas hacia aquel que, que ofendió en alguna, en alguna situación, viene el otro lado de la moneda, donde encontramos al, al ofendido, al que, al que está del otro lado de la balanza en esa situación. Encontramos ahí frases como... ...no seas rencoroso, perdónalo. Eh, Yo perdono, pero no olvido. Dicen algunos que... ...hasta le dan entonación casi, casi de indulto. Pareciera esto que de un lado... ...pues es una humillación que hay que ir... ...y poner la cara y pedir perdón. Del otro lado, pues es... Así, tal cual, sería un indulto que se está dando, un, un acto de ver hacia abajo al que ofendió. Y bueno, pues primero aquí es importante es importante marcar que el perdón siempre va a tener esta dualidad de ofendido y ofensor. siempre Siempre va a estar el que insultó y el insultado. Entonces ahí partimos de que quien necesita el perdón, eh, estamos hablando, cabe aclarar, estamos hablando desde el punto de vista normal, como se, como se maneja el perdón, cómo se, se ha convertido en un mero acto político-lingüístico, diría yo, pero vacío de sentido, en donde se tiende a repetir la ofensa de la parte del que el que ofendió de la parte del que cometió una acción agravante hacia un tercero y en, en el otro lado a no olvidar esa acción que sería en este caso el, el ofendido entonces partiendo desde este punto de vista desde esta dualidad de ofendido y ofensor entendemos que quien necesita el, el perdón es el ofensor ¿por qué? porque realizó alguna conducta, realizó alguna acción en donde, donde afectó a un tercero, puede ser esto un insulto, puede ser un golpe, puede ser simplemente, eh, po podría ser, no sé, se me ocurre hasta una, hasta una apatía hacia una persona, etcétera la, la acción igual eh, tiene que ver eh, con relatividad, sin embargo aquí vamos a, a poner cualquiera de estos ejemplos, no no nos vamos a enfrascar tanto en, en qué acción. Puede ser desde un insulto, desde la ley del hielo que se le hizo a alguien, hasta un golpe no, un poco, un poco más físico, pero sin embargo estas tres acciones están prácticamente en la misma línea de gravedad. ...dentro del estado mental de ofendido y ofensor. Entonces, quien necesita el perdón... ...quien va y lo pide, quien va y lo solicita... ...es el ofensor. Y aquí hay que entender que... ...desde el punto de vista de un ser inconsciente... ...de un ser que no sabe cómo se mueve dentro de sí... ...esto me refiero a... ...pensamientos, emociones... Y de aquí van a partir las acciones. Entendiendo que estamos analizando primero el lado inconsciente de todo este. de toda esta palabra, toda esta situación, el ofensor necesita ese perdón porque hay dos. hay otros dos conceptos claves. Normalmente tiene culpa, pero esta está ahí empatada o está. ...tergiversada, mezclada... ...con lo que es el miedo... ...cuando una persona decimos... ...que tiene culpa... ...bueno una persona normalmente... ...la vemos que se siente culpable... ...en el momento que... ...pues no encuentra... ...no encuentra un rato agradable... ...en, el, en momentos posteriores... ...cuando... ...cuando se le ve una cara de preocupación... ...cuando está... ...sin saber qué va a venir ahora... ...entonces... ...ahí decimos que alguien se siente culpable... ...pero aquí... ...se confunde esto... ...la misma persona lo confunde... y ...quienes lo rodean... ...en realidad no necesariamente es culpa... ...esto es miedo... ...¿y miedo a qué? ...bueno... ...normalmente es miedo a... ...lo que me va a pasar... ...yo ofensor... ...realicé una acción que afectó a un tercero... ...y ahora... ...tengo miedo a lo que me va a pasar... Entonces, ¿qué pasa? Pues me siento culpable. ¿Cómo reflejo esa culpabilidad? Pues a lo mejor estoy triste, estoy con una cara de preocupación. Eh, puedo estar también apático del momento, no me concentro, etc. Ahí es cuando se manifiesta la culpabilidad. Sin embargo, bueno, aquí pues es una culpa muy... ...muy engañosa porque en realidad no me siento culpable... ...en este mismo esquema, no me siento culpable por lo que yo le... ...por lo que yo le afecté a un tercero, en realidad yo me siento culpable... ...yo me siento preocupado por lo que me va a pasar a mí... ...entonces ahí es importante entender... ...que esa culpa no es un indicador de... ...de que ahora ya estoy... ...arrepentido en términos reales... ...de la acción que cometí... ...ahorita vamos a pasar a explicar el arrepentimiento... ...porque también este concepto tiene... ...tiene dos direcciones... ...la, la dirección hacia una persona consciente... ...que está haciendo un verdadero cambio... ...y una persona inconsciente... ...entonces... ...el ofensor que decimos... ...necesita ese perdón... ...¿por qué? ...porque tiene miedo y porque tiene culpa... ...yo como ofensor voy... ...solicito mi perdón a la persona que afecté y entonces de esa manera se, se desvanece el miedo y la culpa otra vez se anula rápidamente. Así de fácil es, así de, así de sencillo. Y y esa es la razón en realidad del por qué una persona inconsciente siente esa culpa ya que realizó una, una actitud que afecta a alguien. Ahora aquí es importante... Es importante también mencionar que esa, esa consecuencia pudiera no necesariamente ser en el mundo exterior. ¿A qué me refiero con esto? Esa consecuencia a lo mejor... No, ¿con, qué me, ¿Con qué? Quiero decir, con el mundo exterior estoy hablando de que me quiten algún beneficio en el mundo material, de que... Si es algo jurídico, por ejemplo, de que me quiten mi libertad otra vez, sería en el mundo material esto. Pero no necesariamente puedo estar huyendo nada más de una consecuencia que voy a leer yo, ofensor, como negativa. Simplemente en el mundo exterior también puede ser que a lo mejor alguien no me va a volver a hablar. Voy a perder la amistad de alguien. Entonces aquí ya se mezcla un poco lo que es el mundo ...exterior con el cómo me siento yo... ...¿por qué? porque en realidad pues alguien me puede... ...me puede quitar la manera como... Eh, vamos a explicar esto mejor... ...vamos a decir que es una amistad... ...son dos amigos, hubo un enfrentamiento... ...y a partir de ahí hubo un intercambio de palabras... ...yo ofendí más, yo di un golpe y entonces... ...pues ya... Mmm, ...al otro día mi amigo no... No me reclama, no me la hace de cuento, pero sí se siente ese, esa crisis que hubo. ¿sí? Y yo como ofensor sé, eh, mal que bien, siempre sabemos lo que lo que hicimos y lo que dijimos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces ahí a lo mejor yo estoy apelando con ese, con ese perdón a mi paz interna. ¿Por qué? Porque mientras va a haber ruido dentro de mis emociones, algo no me va a dejar sentir bien. No voy a estar del todo tranquilo. Cuando sucede eso y tiene que ver únicamente con el cómo me siento yo, es exactamente lo mismo que si fuera en el mundo exterior, que si me quitaran mi libertad, que si me quitaran algún privilegio. Simplemente lo que estoy comprando con ese, con ese perdón tiene que ver con mis puras emociones. Entonces no cambiaría. Si es interno y con ese perdón solo quiero comprar ese silencio, digamos, ese, esa terminación de todo ese ruido emocional interno que no me deja estar en paz, no habría diferencia a que si yo pido ese perdón para evitar, por ejemplo, que me, que me quiten la libertad. Ahora vamos a pasar con el otro lado del, de la moneda. ¿Cuáles serán las eh, las los ...las principales emociones que, que gobiernan... ...a una persona que está ofendida de, de alguien que lo, lo dañó... ...aquí vamos a poner un, un insulto... No, ...no vamos a poner los, los golpes por ejemplo... ...porque si no se puede... ...se puede confundir ahí... ...vamos a poner un insulto... ...donde en realidad no, no atentó contra mi integridad física... ...y entonces yo me digo que estoy muy triste... Porque estoy muy enojado porque mi amigo me, me insultó y me dijo un montón de cosas, etc. ¿Cuál es aquí la verdadera la verdadera dirección, la verdadera máscara que trae puesta el ofendido? En realidad es vanidad. No es ni tristeza ni enojo, es vanidad. Porque eh, hay una frase, hay una regla muy muy aterrizada, una regla muy funcional para medir la, el egocentrismo de una persona y dice que si el grado, el grado de ofensa es directamente proporcional al tamaño de mi egocentrismo. ¿Esto qué significa? Bueno, si yo tengo un concepto de mí mismo demasiado envanecido, si yo me creo una persona tan grande que siento a lo mejor alguien pasó, chifló y entonces ya me siento ofendido, ya hirió mi ego, ¿por qué? porque esto es muy grande precisamente, entonces, ¿qué estoy demostrando yo si, si alguien me ofendió a través de palabras y yo me digo que estoy muy triste o muy enojado y pasan los días y yo continúo con una actitud de mirar hacia abajo a aquel que, que ofendió pues en realidad yo soy vanidoso, eso eh, pueden leerlo en ustedes mismos, pueden leerlo en sus amigos, sus familiares. aquel que se ofende más rápido, es aquel que tiene un concepto de sí bastante egocéntrico. ¿Y qué sucede? Pues igual, ¿no? Normalmente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque recuerden, estamos hablando desde el punto de vista de un ser humano inconsciente. Eh, bueno, aquí entonces, eh, para recapitular rápido, el perdón lo necesita lo que es eh, la parte del ofensor, el que ofendió, eh, ¿por qué? Porque se siente culpable, pero en realidad tiene miedo. Y el ofendido, el ofendido lo que necesita es que le pidan ese perdón, ¿por qué? Porque se puede decir que está triste, que está enojado, pero en realidad es un vanidoso. Con una palabra rápido se definen los dos. El ofendido como un vanidoso y el ofensor como un miedoso. ¿A qué? A las acciones que, que van a... ¿Qué pasa cuando un humano se dirige de esta manera? Eh, en términos muy prácticos, en términos formativos de la sociedad, quien pide perdón ya está cumpliendo con su pago por aquello que hizo. ...y quien otorga el perdón está también cumpliendo con, el, con lo que le toca... ...no ser rancoroso, no ser, rencoroso, no ser este, no, no olvidar, este, olvidar más bien, perdón. Y pues bueno, en términos formativos estaría cumpliendo... ...pero qué pasa, que estamos nosotros hablando desde términos conscientes... ...por eso todo este, toda esta ruta de acciones desde el punto de vista de un ser humano consciente, jamás es, jamás es buena, ¿por qué?, porque solo se está engañando. Y cuando esto pasa, se cae en una conducta repetitiva. Las acciones se tornan eternas y no existe ningún cambio interno. Y aquí es donde vamos a entrar al, a la parte del perdón, la parte desde un ser humano consciente. Para terminar ya nada más, desde el punto de vista inconsciente, un ofensor pide perdón porque tiene culpa, pero ¿qué Que si me dan el perdón yo soy el ofensor y me, me perdonan, pues ¿qué pasa? Que el miedo entonces se desvanece y entonces otra vez regreso a lo que decíamos, a una conducta repetitiva, a lo mejor no con la misma persona, pero sí cambio de escenario y repito exactamente la misma acción. Y así estoy dando vueltas y vueltas y vueltas eternamente durante toda mi vida. Desde el punto de vista del ofendido. Este, si no se da cuenta de que en realidad es un vanidoso, ¿qué va a suceder? Que de cualquier cosa que a lo mejor ni siquiera es digna de, de que te pidan perdón y se va a ofender. Y entonces de ahí va a crear toda una, toda una maraña de sensaciones sensaciones desagradables, pensamientos que tienen que ver siempre con eso. ¿Por qué? Porque si yo me siento ofendido, algo me molesta en mis emociones. ¿Y eso que provoca? Eso provoca pensamientos. ¿Pensamientos como cuáles? Pues pensamientos como que no me merece, es un irrespetuoso, etcétera, por decir, solamente algunos, ¿no? Y ambos están nada más dando vueltas eternas, girando en círculos eternos, pero sin haber ningún cambio de fondo. Simplemente cumplen con la sociedad, es, es un mero acto político, un mero acto lingüístico, y inmediatamente que damos la vuelta al día, otra vez regresamos al mismo. Y no sirve esto de nada, absolutamente de nada. Ahora, ¿qué debe de. cuál debe ser la ruta para, para que este acto deje de ser un una simple. un simple acto lingüístico, una simple frase dicha, un simple mensaje vacío de... vacío de resonancia en lo que son mis acciones, bueno... La palabra importante que es el arrepentimiento. Pero, bueno, otra vez... Sí. Hay una decisión barata de que este tiene que ver con, y regresamos aquí al punto del ofensor, desde el desde el lado inconsciente. El arrepentimiento tiene que ver con querer regresar el tiempo. Aunque yo hice algo y entonces ahora no entiendo cómo fue que lo hice, ya pasó. y A lo mejor lo hice ayer e insulté y no entiendo qué tiene que ver y cómo pude haber llegado a esa acción. Entonces el arrepentimiento desde un punto de vista barato, desde un punto de vista normal, tiene que ver nada más con querer regresar el tiempo y con obsesión en la cabeza de que quiero olvidarme de lo que hice, quiero deshacer eso que pasó, etcétera. Cuando es arrepentimiento de esta manera no sirve de nada, ¿por qué? Porque está otra vez del lado. Y el ser humano que ejecuta así no tiene ni idea de por qué hace o por qué no hace las cosas, por qué le llegan pensamientos, cómo ejecuta sus acciones. Aquí el arrepentimiento nada más es como una obsesión que va a estar molestando y de nada más. El arrepentimiento desde el punto de vista consciente tiene que ver con un, con un movimiento, que se va a hacer con un movimiento, pero un movimiento no nada más a través de palabras, sino un movimiento serio, un movimiento Movimiento con convicción, tiene que ver esto con alinear bien mis pensamientos, mis emociones y de ahí desembocar mis acciones. Esto es necesario mencionar, lo voy a mencionar muy rápido, pero no quiero que se confunda, no, no es esto un programa ni es un discurso religioso, en lo más mínimo. Aquí vamos a entrar con varios conceptos que tienen que ver con metáforas que vienen en la Biblia. ¿Cuándo es necesario un arrepentimiento? cuando hay un pecado? Pero entendiendo el pecado no desde un punto de vista barato también, sino entendiendo... Vamos a ponerle aquí en otro podcast, vamos a hablar seriamente y vamos a hablar a profundidad de lo que son los pecados... Pero hasta en, para fines de lo que se necesita entender aquí, pecado es lo innecesario. Todo aquello innecesario que yo hago, digo, etc. Por ejemplo, cuando hay un enojo, cuando yo gesticulo de más, cuando yo a lo mejor estoy enojadísimo y me pongo, mi, mis gestos cambian, el color de mi piel cambia, eso es innecesario. Algo tan simple como eso sería ya un pecado. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con un pecado. Si yo detecto que estoy realizando algo innecesario, puede ser desde un gesto hasta una palabra maldicha dirigida a alguien que yo en realidad no, no tenía la intención de decirlo. Entonces aquí es donde el arrepentimiento es bueno, pero como un cambio de... De mente, un movimiento de donde estoy hoy en mis acciones a mejorar, a mejorar ¿por qué? Porque siempre el ser humano consciente quiere evolucionar, no involucionar. Entonces eh, tiene que ser siempre un cambio a mejor. No puede ser nunca un cambio a peor, porque entonces es una involución y de nada sirve. Va, de hecho eso es peor que un hombre inconsciente. Es como un hombre completamente dormido y otra vez dormido. Este movimiento de la mente, este movimiento de, de mis acciones, ahora, ah bueno, también aquí, también aquí debo aclarar, no debe ser un movimiento a la fuerza. Si estoy en la cárcel, si me quitaron la libertad por algo que hice, ahí hay un movimiento en apariencia, pero ahí es a la fuerza, ahí es por convicción, entonces de nada sirve. Lo que se necesita es moverse de la forma de pensar y eso amarrarlo a las emociones y desembocarlo en las acciones. De nada sirve que yo tenga conceptos conceptos claros, pero conceptos positivos Sí voy a terminar ejecutando acciones que me van a contradecir en ese aspecto. Entonces tiene que ser un cambio que venga de convicción, que venga a través de la comprensión, entendiendo la comprensión como el como amarre entre la, el pensamiento y la emoción. ¿Por qué? Porque entonces va, va, voy a coordinar lo que yo quiero hacer con lo que sé que debo hacer, no voy a tener conflicto. Si nada más me muevo a la fuerza, entonces mmm, sé, voy a saber que no debo hacer esto. ¿Por qué? Porque me vienen otra vez consecuencias, pero voy a querer hacerlo. Y entonces ahí otra vez lo que normalmente gana siempre va a ser la emoción, el quiero. Este cambio le vamos a nombrar con un, una palabra poco utilizada. Una palabra bíblica también. metanoia. Metanoia es un, un... Es ese cambio de dirección... Ese cambio de donde yo estaba... Ayer quise haga, que realicé esa acción equivocada... Al día de hoy que sé que no debo de realizarla... Es ese cambio, ese... Esa caída de 20... Ese entender, ese insight... Eh, a eso le vamos a llamar metanoia. Esto... ¿Qué de diferencia tiene en relación al, al arrepentimiento y al perdón inconsciente desde el punto de vista de un inconsciente? Bueno, si se dan cuenta, aquí ya no es necesario estar analizando el ofendido y el, y el ofensor. ¿Por qué razón? Otra vez, el ofendido aquí ni siquiera necesita que le pida perdón. ¿Por qué? Porque no tiene esa vanidad, no necesita parchar esa vanidad. El, el ofensor... Perdón, perdón... Aquí no sé si hubo un problema... No, no De nuevo... El ofensor, en este caso... Es aquel que pide perdón desde el punto inconsciente... Únicamente debido a la culpa y debido al miedo... Cuando es desde el punto de vista consciente el ofensor no tiene miedo el ofensor simplemente razona que la acción que hizo ayer no debió de haberla hecho y hasta ahí se acaba no está enmarañado en toda esa culpa en toda esa emoción conflictiva etcétera, simplemente simplemente como hay conciencia bueno, lo que hice ayer no debí de haberlo hecho, entiendo por qué no, hay que afrontar las consecuencias y desde aquí estoy en un nivel más allá que me hizo evolucionar de ayer a hoy eso desde el punto de vista del, de, quien, de quien tiró la piedra. El ofendido, por otra parte, el ofendido aquí ni siquiera necesita que le pidan perdón. ¿Por qué razón? Porque no es un vanidoso, la vanidad no es útil jamás. Entonces el ofendido simplemente pues no, no hay necesidad de, de que le pidan perdón. No se siente ofendido, ¿por qué? Porque no tiene un egocentrismo enorme que lo envanezca y hasta ahí se acabó. Esto no significa que, que diga sí o que se deje. Simplemente significa que en su mundo interno está preparado para no tener conflicto, para no tener ninguna clase de bronca, estar, estar con ese mal sabor que dejan las emociones negativas. Aquí un poco de la diferencia de por qué es bueno entender desde, desde el lado consciente lo que hacemos, lo que, lo que ejecutamos, lo que sentimos sobre todo. Voy a utilizar aquí una metáfora, una metáfora bíblica, que es cuando cuando Jesús, ojalá tenga la oportunidad de, de leerla, son son muy pocas, menos de un párrafo, es un diálogo muy pequeño. Cuando Jesús está crucificado y tiene a su lado, tiene a su lado dos, dos asesinos. Está, está un ladrón y un asesino, no, no sé exactamente, no, no, no recuerdo de qué se les juzgó a ellos. Y uno se fue al cielo, el otro no. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Jesús perdonó a uno y al otro no? Y aquí otra vez, el cielo es una metáfora de sentirte bien, del estar aquí en el paraíso terrenal, de estar aquí vivo en la tierra y de sentirte bien. No estoy hablando de, de irse al cielo literal. Ojalá puedan leer este diálogo. ¿Qué sucede aquí? El diálogo de Dimas es simplemente humildad y comprensión. El pequeño, las pocas palabras de gestas están llenas de agresión. Entonces ahí la diferencia de por qué uno... Se fue al cielo, entendiendo que el cielo en ese momento eh, fue un acto divino de comprensión, de entendimiento, de evolución. Y el otro no, el otro se quedó ahí. Fue por eso. Uno se movió desde el punto de vista de donde estaba, desde sus sentimientos y emociones, pensamientos y acciones, el otro no. ¿Y qué sucede? Que ni siquiera... Ni siquiera es necesario pedir el perdón, simplemente cuando, cuando alguien se arrepiente en esta definición elevada, no hay necesidad de pedir perdón. Con el simple clic que se da en la cabeza y en los sentimientos de no volver a, a re, reincurrir en esa situación, el ser humano va para arriba. Sin embargo... Si tú que me estás escuchando únicamente has pedido perdón para evitar ciertas consecuencias, esto de nada sirve. Vas a estar atrapado y vas a estar repitiendo y repitiendo una y otra vez la misma acción. Te agradezco por escucharme eh, Arte y Psicología en este segundo episodio que le dedicamos al perdón. Te agradezco por escucharme y nos escuchamos, nos vemos, nos comentamos en la próxima. Te recuerdo, sitio de Facebook, sitio de Instagram, sitio de Twitter. Arte y psicología.